0: Hola a todos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio producto de Radiónica, desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. El día de hoy, un tema que pone a pensar a más de uno, Flipwood Mac, una banda que ha sido exitosa desde su origen en Inglaterra en 1967 con unas ventas superiores a 100 millones de discos. Su estilo ha cambiado al menos tres veces de manera clara desde las Salida de uno de sus fundadores, el señor Peter Green. En otra realidad, su disco Rumors se posicionó dentro de los Top 10 de la lista de los discos más vendidos en todos los tiempos. ¿Qué nos gusta? ¿El Fleetwood Mac del Blues? ¿La transición? ¿O el exitoso rock adulto? Todo esto y más durante los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Fleetwood Mac?
1: Hola Héctor, un gran saludo a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast, como al señor Camilo Barón y todo su equipo en Radiónica.
0: Podcast Radiónica.
1: Bueno pues eh, Usted lo ha dicho Son prácticamente Tres etapas Teniendo en cuenta Que hay una transitoria De Fleetwood Mac Hay para elegir Hay para todos los gustos Ante todo La más desconocida Héctor Ya sea para nuestro país O para el que quiera Abordar a Fleetwood Mac En esta segunda década de Los 2000 Sería la época primaria Donde lanzaron Su primer álbum Autotitulado Fleetwood Mac En 1968 Eso fue febrero De 1968 Cuando comenzaron Este proyecto Peter Green En la voz, guitarra y armónica Fíjese usted aquí lo curioso actor de entrada el hombre clave del grupo era Peter Green pero la razón social estaba dividida por Mick Fleetwood en la batería y John McVie en el bajo Entonces, la base, base Fleetwood y McVie Mac Fleetwood Mac ellos tenía la, el nombre del grupo pero el duro era Peter Green vocalista y guitarrista también estaba Jeremy Spencer y los acompañaba Bob burning en el bajo. Esa fue la primera alineación en la historia de Mac. Magneto Blues, canciones que oscilaban entre covers de Robert Johnson, de Elmore James y canciones también originales de Peter Green que como vuelvo y lo repito era su compositor principal. En la portada aparece un famoso callejón, el alley, con las canecas y un perrito pues al lado de ellas. Uh -huh. un, una portada muy blues diría yo, ¿no? Sí, muy bluesy. Luego vendría Mr. Wonderful, que es el de la portada donde aparece Mick Freedle, eh, totalmente esquelético, con un sombrero, una carácter muy divertida, se llama Mr. Wonderful que salió en agosto de 1968 entonces, en el mismo año meses Dos. después, acá hay una adición no permanente, pero sí a manera de invitada y en esta ocasión es invitada, que es Christine Perfect posteriormente se convertiría en la esposa de John McBee y más conocida por todos como Christine McBee, así que esta fue la primera vez que ella se asoció al grupo como invitada a este segundo disco, también de blues, de Fleetwood Mac, porque pues las canciones también inducían a ello no, no tan directamente como el anterior, pero sí había por lo menos un cover de More James, había otro de Jane Brown, y el resto de canciones y ya originales en su mayoría de Peter Green y Jeremy Spencer luego vendría el álbum They Play On yo no sé si usted recuerda la portada Héctor que es como un hombre sentado en un caballo negro una portada preciosa es algo alucinante lo que salió en septiembre de 1969 está viendo sí señor un disco también blues rock eh, psicodélico de la era, disco precioso, diría yo, entre las canciones que hay, entre los sencillos que descubrieron los mismos integrantes que leímos anteriormente. Y podemos decir que el último de esta primera etapa de, de blues es el famoso Clean House, que cualquiera diría que es la casa limpia, pero no, es K-I-L-N, Clean House, Ajá. en donde aparecen unos niños Llegando a una casa, parece alusión a Hansel y Gretel diría yo, para llegar a una casa encantada, también un viaje total el que logró Friedman para este cuarto álbum de blues rock.
0: Pero además algo interesante Andrés es que este álbum que usted comenta, si bien eh, los llevó a nivel de internacionalización muy bien a mercados australianos o canadienses, aquí ya nos damos cuenta que la historia cambió mucho porque un grupo que claramente comenzó con una influencia y como con la intención de ser un acto de blues muy tradicional, muy muy dentro de unos sonidos digamos más o menos establecidos de blues y de rock, ya con la salida para este entonces tanto de, de lo que viene a ser eh, Peter Green como Kirwan y como Spencer pues el grupo claramente empezaría otra etapa, es que prácticamente se va el grueso de los fundadores De los que tenían la idea de ese sonido Y se quedan los fundadores que tenían otra idea
1: Totalmente de acuerdo, ahora qué me dice usted De el ingeniero de grabación Que fue Martin Birch Antes de ser el productor y ingeniero De Edith Purple, antes de hacerlo Con Iron Maiden, este fueron sus Primeros pinos al lado de Iron Maiden Justo cuando se va Peter Green Como usted bien lo dice, en lo que sería ya La segunda etapa De Freedom Mac que Yo creo que usted ya tiene en la mira eh, cuáles son esos discos, ¿no?
0: Andrés, yo creo que allí realmente por sonido uno lo puede comenzar a reducir desde lo que viene a ser ese Future Games que ya muestra sí, un tipo de rock un poquito como más, uh, no me atrevo a decir adulto porque esa es una etapa que viene después, pero sí digamos un poco de rock alejado, un poquito de blues como con otras vertientes de
1: rock, digamos Sí, es verdad, un rock suave, digamos es que un soft parte rock. De, <ríe> soft rock, rock suave, este Future Games <ríe> en el cual aparece en la portada, que además es muy disiente dos niños que están eh, en un río, están eh, sobre un río y el borde de color amarillo es una, una portada bastante sencilla por decir algo este de los eh, juegos futuros future games
0: y así vendrían varios discos hasta mediados de los 70s yo creo que muy transformando ese sonido poco a poco manteniéndolo perdón no transformándolo consolidándolo para llegar uno a encontrar eh, trabajos como ese bird tree del 72 o penguin del 73 heroes are hard to find 74 pero en el 75 aparece ese fleetwood mac que también es un giro dentro del grupo yo creo que ahí comienzan a aparecer otro tipo de sonidos y de cambios que nos lo comienzan a, a llevar un poquito más hacia el lado del pop y hacia, bueno, a, un, a uno muy exitoso, ¿no? De un rock muy, muy exitoso, un poco más grande, un poco más adulto.
1: Este gran éxito no aparece de la, de la noche a la mañana. Como usted bien lo dice, después del Future Games, viene el Bear Trees, el famoso disco donde están los árboles al fondo. Un disco que, digamos, continúa con la onda soft rock. Y ya el ping y el mystery to me... ¿Sí? Ya... Tienen la fórmula del pop rock más comercial, se alejan del soft y el Heroes are Hard to Find* que fue de 1974, ya sí prácticamente es la antesala perfecta a lo que sería pues ya la adición del grupo de la gran pareja de enamorados, ¿no? Que son Lindsey Buckingham y la preciosísima Steven X
0: ya un sonido un poco alejado y claramente pues pasando los años de lo que sería la última participación de, de Green en los setentas aquí encontramos un capítulo muy muy distinto como usted bien dice Andrés trabajo en donde tal vez uno siente que los arreglos por ejemplo a nivel vocal vienen a, a trabajarse un poco más melódicamente con más arreglos tal vez por lo que Buckingham siempre fue muy fanático de los Beatles ¿no? de los Beach Boys digamos de agrupaciones de, de un trabajo vocal también destacado y creo que en ese orden de ideas su aporte y el de Stevie Nicks pues claramente le darían un toque de otro capítulo al grupo, ¿no? Que también sería muy exitoso.
1: Primer disco, Freedom Mac, donde aparece Mick Fleetwood y, bueno, los dueños del grupo, ¿no? Como siempre hemos dicho, y, y Mick Fleetwood y, y nuestro amigo John McBee, McBee en una puerta, uno de ellos arrodillado. Este disco es producido por Kit Olsen, nada más y nada menos, que posteriormente estaría produciendo a Ozzy, entre otros. Aquí encontramos sencillos tremendos como Warm Ways, Over My Head, y Say You Love Me. Muchos sencillos trajo consigo este álbum de Freedom Mac.
0: Yo aquí ya estoy notando en las épocas que van cambiando tanto con el sonido, digamos hay muchas exitosas y de respetar, pero yo por ejemplo a este punto, yo sigo siendo muy fiel, me gusta mucho la primera etapa creo que viene a ser muy muy, muy especial de mucha identidad y me gusta lo que viene ahora más adelante, algunas cositas Andrés.
1: Sí señor, bueno pues ya la época más exitosa sin lugar a dudas Héctor, el Rumors, Multimillonario sure. este álbum, Go Your Own Way, Dreams, canciones como Don't Stop, disco espectacular tanto así que recientemente salió en el Record Store Day, una versión alterna de este mismo. Luego el famoso Tusk, álbum doble que también fue fantástico en su momento, yo diría de los discos más exitosos, donde está la famosa canción Sara 1979, fíjese que la banda no se asoció con la música disco ni nada de todos estos sonidos. Luego vendría el Mirage, que puede ser el disco más comercial en la historia 1982, con sencillos impresionantes como Gipsy, Hollow Me, eh, Can't Go Back, canciones espectaculares y bueno, bueno, el último disco, cuando ya se van Stevie Nicks y Lindsay Buckingham el famoso Tango in the Night de 1987 que trajo consigo canciones como Big Love, eh, Little Lies y aquí se cierra el penúltimo capítulo para Freedom Mac para el famoso capítulo adulto que usted ha mencionado, que pues de una manera muy, muy certera Héctor porque lo que es el Behind The Mask, 1990 Time, 1995 y Say You Will, 2003 fueron los últimos discos en estudio de Freedom Mac Ya en una etapa muy de rock adulto uh -huh. Aún así han salido cositas por ahí muy interesantes eh, Últimamente Yo no sé si usted eh, ubica en el, el radar Un álbum triple en concierto que se llama In Concert Que salió no, por no lo... primera vez en el, en el 2016 Es excelente ese, mm. este, este, este álbum Otra, otra pre piedra preciosa que, que les recomiendo Es uno que se llama Freedom Mac Before the Beat Beginning. Ese salió en el 2019, como su nombre lo dice, da 1968 al 70, la época de Peter Green. Y también, por último, salió un variado celebrando los 50 años de carrera musical de Friedrich Mac, que es como CD cuádruple, algo así. Ese salió en el 2019, también muy recientes, pero ya manera de compilaciones.
0: A nivel de presentaciones, al vivo uno de los discos más famosos del grupo también es el del 97, Andrés, el de Dance, que es un. De hecho, viene a ser un, un trabajo que los pone de nuevo en listas, es un disco que los lleva muy bien eh, dentro de lo, de lo que viene a ser el mainstream y la atención mediática a nivel de prensa y demás ese fue un álbum muy bien vendido ¿no? fueron más de 7 millones de copias y llegó en un momento también donde creo que a nivel de vivo el grupo podía necesitar un, un impulso para tratar de rescatar también esos grandes éxitos que venían de mucho tiempo atrás porque si miramos esto ya para el 97 había tres etapas exitosas antes y muy divididas ¿no? ahora yo noto que de todas maneras Andrés saque algo frente a lo que sucedió con Peter Green y también con Jeremy Spencer, no podemos dejar atrás lo que viene a ser el gran, eh, la gran reflexión que deja un poco frente a cómo estos dos grandes músicos de pronto perdieron la batuta, el liderazgo también de lo que era la música dentro del grupo en su momento tras eh, comenzar a tener una serie de inconvenientes por un consumo abusivo de LSD, ¿no? De hecho, Peter Green comienza a tener tantos problemas mentales eh, y digamos ya de, de lo que viene a ser el convivir también y la esquizofrenia que le desarrolló el exceso de consumo de LSD, que pues hizo prácticamente imposible seguir trabajando con él, ¿no? Para algunos fanáticos que nos acompañan, pues es una persona que llegó tranquilamente con revólver en mano a exigirle al abogado del grupo que devolviera la plata que le habían dado de la disquera porque no quería tener contacto con eso tan material.
1: Son cosas que solo pueden ocurrir en esos años y con artistas de este talante y específicamente desde Inglaterra, ¿no? Recordemos que desde que entra Stevie Nicks y DC Buckingham, la agrupación pasa a ser estadounidense británica pero en esta época que usted menciona, estamos hablando de los puros británicos con revólver en mano, con drogas fuertes que llevan a, consigo a esto y volviendo a un dato muy importante que usted mencionó, que no lo puedo dejar eh, obviar Héctor, son los conciertos y es verdad, usted mencionó algo muy importante son pocos los conciertos de Friedman que son contundentes, el primero de ellos fue el famoso Live de 1980 que no tiene nada que ver, mucha atención con la época del blues que ya explicamos sino no es precisamente cuando entra Lindsay y Steven Nicks el segundo es The Dance, como usted lo nombra sin lugar a dudas por MTV fue de lo más eh, no. dado a conocer en finales sí. de los años 90 y ya en los 2000, recomiendo yo el de Live in Boston, un gran concierto que salió en el 2004 y luego de este, el que yo le mencioné el In Concert, que es el, el de la época del, del, del Tusk que pues es triple, es un dividido triple imagine usted la cantidad de material que hay, así que wow. pocos conciertos para disfrutar de Fluid Mac, para tener en cuenta esto de una extensísima carrera en estudio como la hemos eh, desglosado hoy en este podcast Héctor
0: Andrés yo me tengo que decir que si bien las bandas de rock cuando son importantes también tienen cambios a lo largo de su vida, integrantes estilos, cosas así, yo creo que pocos grupos han experimentado cambios tan radicales dentro de diferentes estilos como Fleetwood Mac manteniendo el éxito ¿no le parece? Uy
1: claro, es tan acertado lo que usted dice que a mí personalmente como coleccionista y como seguidor de la banda me costó mucho trabajo yo no entré al grupo Héctor como debería haber entrado para poder seguir el feeling, las directrices de, de, de lo que usted mencionaba, de, del viaje inicial de blues, luego de la esquizofrenia de la locura de Peter Green para dar paso a una, a una segunda etapa eh, mucho más eh, pop exitosa, luego también problemas de exceso durante este mismo periodo exitoso para luego ya estar calmados todos, hoy en día eh, siguen habiendo tropiezos, recordemos que sí. en el 2019 por problemas con Stevie Nicks, Lee Buckingham fue despedido del grupo, tuvo un ataque al corazón, sí. Se, eh, semanas después eh, Lindsey pidió perdón eh, él le dijo que todo bien pero aún así no vuelve al grupo hoy en día el guitarrista líder de Mac es nada más y nada menos que el Guitarrista líder de Tom Perry and the Heartbreakers. Sí, sí, Así señor. que, pues. Mike Campbell. Es Mike Campbell, no podemos decir que el grupo anda en crisis, sino digamos bien, siguen superando adversidades y, y cosas que van sucediendo a grandes bandas. Y como usted bien lo dice, qué difícil poderse ubicar uno en una historia tan larga y tan contundente, donde, donde sí hay discos flojos, por decir algo. Claro. Unos tres, pero en una colección de 30 son pocos. Entonces, ahí es donde hay que sumergirse y entender el porqué de cada película de los que hemos visto porque sí son muy distintos entre sí.
0: Yo creo que para finalizar Andrés Invitaríamos a todos a que descubran Disfruten un poco del sonido de cada una de estas Diferentes etapas, ahora también hay que destacar La carrera como solista de varios de sus Integrantes también es destacada, es importante No solo eh, Buckingham Knicks juntos, sino también separados Creo que hay mucho de hecho, creo que la llegada De Mike Campos de Tom Petty the De los Heartbreakers para apoyar lo que viene A ser el, el desarrollo de Fleetwood acá en el 2018 que usted nos comentaba también Andrés Y 2019, eh, viene a ser un poco De esa cercanía que tuvo Stevie Knicks con los Heartbreakers también desde hace mucho tiempo muy exitoso en una etapa de un receso de ella con Fleetwood Mac también de mucho tiempo y que como solista le dio buenos créditos.
1: Claro que sí, sin lugar a dudas es, es destacable que cada uno de ellos ha tenido una carrera vertiginosa sí. con muchos aciertos han vendido muchos discos, han tenido sí. que también eh, sufrir muchos ires y venires, el mismísimo Peter Green, Héctor, el mismísimo Peter Green si usted revisa su discografía está fracturada por su, sus problemas no él, sí. él tan solo tiene digamos como solista, dos discos eh, en los 70, tiene tres discos, cuatro discos en los años 80 y pare de contar eh, mm -hmm. él ya retomaría esto posteriormente ya, digamos a una manera de world music por decir algo, ya, mm -hmm. ya haciendo un blues con invitados de, de África y de, de diferentes oh. lugares exóticos de Katmandú, por decir algo, el último disco de él, se llamó así A Case for the Blues with Katmandú en 1984, así es muy interesante lo que usted acaba de decir las, las carreras musicales por, por fuera de, de Fleetwood Mac, de los integrantes de Fleetwood Mac, a excepción curiosamente de Mick Fleetwood sí. y John McBee que son los dueños del, del anuncio es como si ellos fueran los
0: tímidos de todo el <risa> cuento sí,
1: exacto como que mejor nos quedamos quietos para que esto siga esto siga funcionando,
0: pues bueno exacto. diferentes sonidos, ¿le gusta el blues de Fleetwood Mac? o no tanto Andrés, ¿cuál es su favorita? etapa
1: pues como usted acaba de precisarlo a mí me gustan digamos de las me quedaría con la del blues y con la más exitosa. Eh, la transición, digamos, del, del, del blues a la exitosa, me parece que bueno, es una parte ahí, hay algunas cosas ahí flojas. Y ya la parte nueva, eh, me parece ya muy adulto, eh, ya sí, no tiene pues sí. la fuerza y la garra. Entonces sí, me gustan esos dos fluidos max, el de blues y el exitoso.
0: Yo me quedo con el brucero. Eh, comparto mucho sus opiniones me quedo con el plusero aunque los, el otro también es pues muy de escuchar y todo pero es otro espíritu otro estilo la idea es disfrutar Fleetwood para rato así que creo que no es más por hoy Andy
1: bueno pues excelente podcast me sentí muy contento Héctor porque es una agrupación oculta que estoy seguro con que alguno de nuestros queridos oyentes redescubra lo que es la historia fascinante de Fleetwood Mac pues vamos a quedar usted y yo muy contentos
0: arroba andresduranrock arroba rock and roll, acompañándolos el día de hoy finalizando esta nueva misión. De un podcast en Rock and Roll Radio y nos veremos en una próxima oportunidad. Andrés, una feliz tarde.
1: Feliz nuevo podcast, Héctor, y gracias a todos los que hacen posible esto, eh, a la cabeza del de señor Camilo Barón y todo su equipo en Radiónica.
0: Nuestros podcasts están en rocks en iTunes, en RTBC
1: Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.